0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 63. Caso queiram enviar seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou pode enviar também por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Agora vamos para o episódio. Histórias número 1, um, caixinha de fósforo. Oi Fernando. Me chamo Alessandra e o relato que eu vou contar agora aconteceu quando eu tinha de 6 para 7 anos. Me recordo que minha avó materna e minha mãe estavam organizando as malas para viajar para uma cirurgia que minha avó faria em outra cidade. Lembro-me que eu fiquei olhando para minha avó e disse Vó, quando a senhora morrer, me dá esse brinco de presente? Entre parênteses, era um brinco que meu avô havia dado para ela há anos atrás. Então ela me disse que sim, que me daria. Então eu parei, pensei e disse mas é melhor a senhora me dar antes de morrer, porque como vai me dar se você vai estar morta? Então ela olhou para mim, deu uma risada e disse para não me preocupar, que os médicos tirariam e entregariam para minha mãe. Então dias depois ela viajou, fez uma cirurgia, mas por alguns erros médicos, dias após a cirurgia, ela veio a falecer. Então, eu não tive coragem de vê-la no caixão. Lembro-me que até dormi no carro do meu pai, porque não queria entrar na casa dela tendo um velório lá dentro. Eu era muito apegada a ela. Enfim, depois do enterro fomos para casa descansar. E o brinco que ela havia me prometido, ninguém sabia onde estava. Minha mãe já tinha procurado em todo lugar, então ela desistiu de procurar. Minha irmã um tanto sensitiva com essas coisas de espíritos e etc. Naquela noite minha irmã sonhou que via minha avó, ela vinha e lhe dava um abraço e dizia no ouvido dela. Diz para sua mãe que o brinco da Alessandra estava numa caixinha de fósforo no bolso da minha bolsa preta. Minha irmã acordou chorando e foi contar para minha mãe o que havia sonhado. Então minha mãe resolveu ir olhar a bolsa e de fato o brinco estava exatamente onde a minha avó havia dito. Fico até hoje impressionado com esse acontecimento. Essa foi minha história, espero que tenha gostado. Um beijão e sucesso em seu podcast. Alessandra, muito obrigado por enviar o seu relato. Um beijão pra você também. Criança é muito engraçada, né? No caso você tinha 6, 7 anos ali e coagiu ali a sua avó a dar o brinco dela antes dela morrer, porque se ela morresse não ia conseguir dar o brinco, Eu achei engraçada essa situação. Mas pensando aqui no relato, eu achei bem surreal, porque assim, se sua irmã só tivesse sonhado com isso e vocês não tivessem encontrado o brinco, ok, foi a imaginação dela. Mas sua irmã já era sensitiva e ainda sonhou com a sua avó, falando uma coisa que era verdade na vida real. E a parte mais surreal foi vocês realmente terem encontrado esse brinco numa caixinha de fósforo numa bolsa dela. É uma coisa muito específica, sabe? Eu acho que nessa situação realmente dá pra acreditar que foi sua avó que voltou ali no sonho. E se comunicou ali com sua irmã que era a única sensitiva ali, né? ou pelo menos a mais sensitiva, e te deu lá o brinco que sua avó prometeu. E agora vamos para a história de número 2. São três relatos enviados pela Vicky por e-mail. Oi, Fernando, tudo bem? Sou a Vic, e moro no Rio. Parabéns pelo podcast, seu trabalho é incrível e gosto muito de como você conta as histórias. Comigo, especificamente, nunca aconteceu nada absurdo. Então vou compilar meus pequenos acontecimentos que rolaram na minha adolescência. Relato de número 1 – Luz acesa Quando era criança, dormia com a porta aberta e a luz do corredor acesa. Minha cama ficava paralela à porta do quarto, de forma que, deitada, eu a via por completo. Eu sempre dormia virada para o lado oposto ao da porta. Em uma noite, enquanto me virava na cama, olhei para a porta e vi uma mulher com um vestido claro, tipo uma camisola e robe. Cabelos longos, tipo os da minha mãe. Foi questão de segundos. Na minha cabeça, a sequência de pensamentos foi ah, uma mulher. Ah, é minha mãe. Mas minha mãe não tem esse pijama. Me verei de novo para conferir e não tinha ninguém. Andei até o quarto da minha mãe. A porta estava trancada. Nessa minha casa antiga, todos os quartos ficavam depois de uma porta que costumávamos trancar na hora de dormir. Tentei abrir essa porta e também estava trancada. Voltei para a cama e só dormi quando já estava claro. Ao acordar, encontrei a minha mãe que estava com um pijama preto. Perguntei se ela tinha levantado e ela disse que não. Meu pai estava viajando. Meus irmãos ainda não eram nascidos. Não fiquei apavorada, fiquei mais curiosa mesmo. no número 2, o espaço culto. Não é o culto junto, é o culto. Minha família é cardecista, apesar de nunca ter sido imposta em nenhuma religião, fazia com meus pais o culto no lar semanalmente. Para quem não sabe, é um momento em que a família se reúne para ler trechos de livros da religião, debater sobre os temas falados nos livros e fazer orações juntos, no mesmo horário e dia da semana. Certa vez eu estava super chateado com minha mãe, tinha uns 15 anos e andava meio rebelde. Eu disse que não queria fazer, então ela começou a fazer sozinha e pediu que eu lesse o livro lá do quarto mesmo. Peguei o livro e fiquei lendo. Minutos depois, minha mãe abriu a porta do meu quarto de novo, dessa vez para me pedir que eu ficasse com ela na sala para fazer o culto, pois ela estava sentindo uma presença forte e estava assustada. Eu concordei e sentei com ela à mesa. Seguimos com as preces habituais e do nada eu comecei a chorar muito. Na minha cabeça não tinha motivo específico, parecia que eu estava em branco, mas chorava muito, muito, muito. Não conseguia parar e sentia como se a sala não tivesse uma presença, mas muitas presenças. Novamente, elas não me causavam medo, era só a sensação de ter muita gente em volta. Depois que concluímos o culto, me acalmei, mas ainda não entendia o porquê de tanto choro. Até hoje me pergunto o que me tocou tão profundamente naquele dia. Relato 3. Arremesso. Essa é curtinha, estava sozinha em casa esperando meus pais voltarem no mercado, já estava anoitecendo e me lembro claramente de estar assistindo uma alhação deitada na minha cama. Em frente à minha cama ficava uma bancada e em cima dela eu deixava minha caixa de cartas. Coisa de quem hoje é cringe, mas na minha época a gente trocava cartas na escola mesmo, não mandava por correio não. Em cima dessa caixa eu deixei a minha bolsa, era uma bolsa pequena, dessas de colocar no ombro. Do nada essa bolsa levantou e caiu como se alguém a tivesse segurado pelas alças e jogado no chão. Ela não escorregou, virou ou tombou. Ela levantou e caiu. Sabe quando você não acredita no que viu e fica se questionando? Essa foi a reação. Liguei para meus pais e perguntei se faltava muito para eles chegarem. Relato de número 4 A explosão Certa vez, estávamos com muita pressa para sair. Estava aquele estresse no ar de quem está atrasado, enquanto minha mãe me dava uma bronca. Você vai se atrasar? Vamos logo. Eu amarrava os cadarços reclamando da pressa dela e que não tinha conseguido me arrumar direito por causa disso. Fazia muito calor e estava me arrumando em frente ao ventilador. E ia me arrumando e discutindo com ela, rebatendo tudo que ela falava, pois estava muito brava. De repente o ventilador explodiu. Ele realmente quebrou. Explodiu. Tombou pro lado e quebrou parte da grade e da hélice. Todos atribuímos ao clima pesado de estresse na casa. Rimos muito de nervoso. Então foi isso. Desejo muito sucesso para o cast sempre. Beijo que um beijo pra você também. Muito obrigado por enviar esses quatro relatos. No início eu valia que eram três, mas eram quatro, né? E agora comentando um pouquinho sobre cada um deles... O seu primeiro relato foi aquela visão clássica, né? De você ver alguma coisa ou alguém ali... Que claramente não é ninguém da sua família, né? Porque você viu uma moça com vestido claro... E como só tava você e sua mãe em casa... Você viu que ela não tinha essa roupa de dormir, né? Até perguntou pra ela depois, realmente não era ela. Então assim, você deve ter visto ali uma entidade... Que passou ali em algum momento... Talvez nem pertencesse lá a sua casa, né? Você só viu ela uma vez. Já no relato do número 2 do culto, talvez tenha sido uma coincidência, sim, você ter chorado durante o culto. Claro que por você estarem fazendo um culto, assim, relacionado ao kardecismo, talvez tenha alguma relação. Mas, a princípio, eu diria que você talvez tenha simplesmente ficado sensível ali no momento o que isso acontece. A gente fica sensível, às vezes, por diferentes situações e do nada mesmo, sem nenhum motivo especial então, não dá pra afirmar, né, que tinha realmente alguma coisa ali. Essa, esse relato número 3 foi bem bizarro mesmo, assim. Eu nem consigo imaginar a cena de uma bolsa meio que sendo levantada, assim, no ar e sendo arremessada. Pra mim, isso foi mais claro, assim, de que realmente uma entidade ali realmente pegou a bolsa e tacou. Porque não tem nem explicação, né, se fosse um, uma página ali voando, uma, dá pra explicar pelo vento, mas uma bolsa é inexplicável. E o relato número 4, eu fico meio dividido no sentido de que o ventilador pode quebrar, realmente explodir lá, mas... Não acredito totalmente que uma energia pesada ali, por mais que vocês estivessem discutindo, tivessem causado essa explosão aí do ventilador. Caso contrário, meus vizinhos já tinham explodido aqui a casa deles, né? Que eles ficam discutindo aí o dia todo. Mas brincadeiras à parte, acho bem provável que o ventilador já estivesse velho, ou estivesse ali com a de poeira e acabou explodindo. Mas na hora realmente nos assusta, né? E agora vamos para a história de número 3, que são três relatos. Foram enviados pela Mariana por e-mail. Oi, Fernando, tudo bem? Gosto muito do seu podcast da sua narração. Já maratonei. Aqui vão três relatos que aconteceram comigo. Não consegui nomeá-los. Relato número um. Madrinha. Minha mãe tinha uma grande amiga de infância. E quando minha mãe engravidou de mim, essa amiga ficou muito feliz. Ela era forte candidata para ser a minha madrinha. Porém, ela acabou falecendo antes de eu nascer. Minha mãe me contou que durante seu resguardo, estávamos nós duas em um quarto na casa do meu avô. Era uma casa antiga de fazenda. E a porta era aquela de duas bandas que abre pelo meio. Minha Mãe deixava esta porta encostada por causa do calor e caso precisasse de ajuda durante a noite. Mas ela colocou uma bota, essas grandes de fazendeiros, segurando as portas por causa do vento para não ficar batendo. A cama da minha Mãe ficava ao lado da porta e o meu berço no fundo do quarto. Em volta tinha um véu para me proteger dos mosquitos. De repente, minha Mãe viu a porta se abrindo e a bota se arrastando junto. Ela pensou que fosse a minha tia para ver se estava tudo bem. Ninguém entrou, mas ela sentiu que apesar de não poder ver, alguém tinha entrado no seu quarto. Então, ela sentiu essa presença indo em direção ao meu berço e viu o véu do escoteiro se abrir um pouco, como se alguém estivesse me olhando. Ela disse que ficou paralisada e não conseguia se mexer e nem falar. Quando finalmente ela sentiu que essa presença se foi, ela achou que tivesse sonhado, mas olhando para a porta, viu que a bota tinha se movido para o lado realmente, como se alguém tivesse aberto a porta. Ela se lembrou dessa minha amiga e achou que ela veio me conhecer. Mesmo assim, minha mãe me disse que foi bem apavorante, mas por ver que aquilo estava no meu berço e ela não conseguia se mexer. Relato 2. Língua enrolada. Eu morava sozinho em um chalé acima da casa dos meus pais e meu irmão tinha chave. Eu dormia até tarde nos fins de semana e de vez em quando meu irmão, que era adolescente nessa época, só aconteceu mais ou menos 3 anos atrás, vinha me acordar e costumava fazer isso pulando por cima de mim ou puxando meu edredom. Certa vez, eu estava dormindo e do nada acordei com uma sensação estranha. O ar do quarto estava pesado e eu senti uma presença ruim. E aí, eu sinto um peso, como se alguém estivesse vindo dos pés da minha cama subindo lentamente por cima de mim. Na hora eu pensei que era meu irmão, de palhaçada tentando me acordar. Aí tentei falar para ele parar, mas minha voz não saía, como se a minha língua estivesse enrolada. Peso sobre o meu corpo foi aumentando e eu pude perceber que não era meu irmão. Só esclarecendo que eu não via nada, somente sentia a presença e essa presença começou a me dar pavor, algo maligno, por isso eu percebi que não se tratava do meu irmão. Eu tentava orar e falar, o sangue de Jesus tem poder, mas minha língua continuava enrolada. Eu comecei a sentir como se estivesse sendo estrangulada, e eu continuava tentando expulsar a presença em nome de Jesus. Custou, mas finalmente aquilo se foi e eu gritei, o sangue de Jesus tem poder, e eu orei. Isso aconteceu mais umas quatro vezes e até em diferentes casas. Somente mais tarde, vendo um documentário, descobri que o que acontecia comigo era a paralisia do sono. Porém, mesmo com as explicações científicas, é uma experiência bem assustadora e parece bem real. Relato número 3. O vulto no elevador. Eu trabalhava no centro do Rio, em um prédio bem antigo, que tinha um corredor bem comprido, e o escritório onde eu trabalhava era no final desse corredor. Certa vez, tive que trabalhar no sábado, eu e mais uma colega. Quem conhece o centro do Rio nos finais de semana, sabe que está tudo morto, e o prédio estava praticamente vazio. Chegamos pela manhã, e quando chegou o horário do almoço, Cada uma foi para lugares diferentes. Não éramos amigas, somente colegas. Vou chamá-la de Bruna. Combinamos de tirar uma hora e meia de almoço, então voltaremos para terminar o nosso trabalho. Eu atrasei um pouquinho da hora combinada. Voltei para o prédio, peguei o elevador e subi. Havia uns quatro elevadores para poder atender a demanda de pessoas que circulavam por ali. Então subi, e quando saía do elevador e estava virando à esquerda para entrar no corredor, vi um vulto saindo de um outro elevador e vindo atrás de mim. Eu não olhei na hora, somente continuei andando e falei, Ih, Bruna, que bom que você atrasou também, e nem combinamos, hein? Aí nessa hora, olhei para trás e não havia ninguém. Fiquei muito assustada, não tinha como a pessoa ter entrado em outra sala, pois nesse corredor só havia portas para o escritório onde trabalhávamos e estávamos sozinhos, e foi tudo muito rápido. Quando entrei no escritório, a Bruna não havia chegado ainda. Depois, quando contei para ela, combinamos de ir embora juntas. Desejo muito sucesso ao seu podcast e parabéns pela qualidade do seu trabalho. Mariana, muito obrigado pelos seus três relatos. E gosto muito quando você me manda uma mensagem falando que maratonaram um podcast. Significa que vocês gostaram muito, né? A ponto de ouvir ele todo. Vamos agora para o relato número 1, um, né? Comentar um pouquinho sobre ele. A sua mãe supôs que fosse amiga dela. Mas nada deixa claro, né? Foi uma suposição da sua mãe. Primeiro porque... Não foi um paralisia do sono, tendo em vista que a bota se mexeu. Então, assim, ela realmente viu alguma coisa ali entrando no quarto, sentiu uma presença meio sinistra, né? Tanto que ela ficou assustada. E a hipótese de ser a sua madrinha, né? Ou, ou a pessoa que seria sua madrinha, se não tivesse falecido, é bem plausível. Até porque seria alguém que gostasse de você, que morreu muito perto do seu nascimento, enfim. Contudo, nada garante que tenha sido realmente essa sua madrinha. Então, assim, foi um acontecimento estranho e assustador. No relato número 2... Você mesma disse que foi paralisia do sono, né, e não tem nem muito o que dizer sobre esse assunto, paralisia do sono assusta, eu já tive várias vezes e dá medo mesmo, eu também tenho medo quando tenho, graças a Deus faz bastante tempo que eu não tenho, e essa sensação de alguma coisa sentar na sua cama eu também já senti, já senti essa sensação de sentarem no meu lado, enfim, quem nunca teve paralisia do sono aí reza para nunca ter, porque é horrível mesmo. E no relato número 3, vultos, eu acabo sempre me questionando se não foi uma impressão minha. Porque assim, volte meio meia a gente acha que viu alguma coisa e acabou não vendo, não era nada. Mas se você teve tanta certeza assim que você sentiu mesmo aquela pessoa atrás de você, saindo ali, aí já é bem sinistro. Ainda bem que não deu mais nada, né? Que ele não apareceu. Bom gente, esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de enviar seus relatos primeiro, receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio. Thank you.